0: Herzlich willkommen. Ein spannendes Interview erwartet dich mit Alexander Müller. Alexander ist Geschäftsführer von Gedankentanken, ist jemand, der schon viele Firmen gegründet hat, der dort extrem viel Erfahrung gesammelt hat, ist jemand, der mit mir zusammen in einer Online-Marketing-Mastermind ist. Wir sind beide dort Teilnehmer. Und äh, wir arbeiten ab und an auch zusammen. Alexander, herzlich willkommen bei uns in Bochum. Ja, danke schön, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr und ähm, es geht jetzt um das Thema Startups, es geht um das Thema digitaler Wandel. Ähm, aber lass uns erstmal mit deiner Person beginnen. Äh, du hast das erste Mal gegründet mit sieben Jahren. Mit sieben Jahren habe ich zu meinen Kumpels auf der Straße gesagt, willst du in meine Bande? Ne, so war das damals. Und da hast du schon angefangen, Business zu machen. Erzähl mal, was, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, mit sieben habe ich gesagt, willst du mein Auto mieten? Willst so, du mein Auto, Auto mieten? Das ist so eine Anekdote, die ich gerne erzähle, weil ich habe mich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung irgendwie versucht, mit mir auseinanderzusetzen, wann habe ich denn das erste Mal so richtig eine Firma gegründet? Weil ich habe irgendwie mit 20 eine Vollselbstständigkeit gehabt, habe ich erst Mal eine richtige Firma gegründet, habe vorher schon irgendwie so Nebengewerbe gehabt, habe Partys organisiert, ich glaube mit 15 Jahren, die erste offizielle Party durfte ich selbst nicht sein, weil die erst ab 16 mhm. war, ähm, aber ist nichts passiert und ich habe dann versucht, irgendwie zurückzudenken, ich habe dann irgendwie schon Zeitung ausge ausgeteilt und das erste, was mir so richtig bewusst hängen geblieben ist, war tatsächlich, ich glaube so mit sieben, vielleicht acht Jahren, ich habe damals so ein, so ein ähm, Auto geschenkt bekommen, womit mit vier Leuten drin setzen konnte, mit 6 kmh durfte man dann durch die Nachbarschaft fahren. Und am Anfang ist das super spannend für einen Selbst auch, und die Nachbarschaft findet das natürlich auch toll. Die ganzen Kinder kommen zum Spielen. Und irgendwann wird es dann für einen Selbst, was man immer hat, wird dann langweilig. Und, ähm die Freunde wollten es trotzdem weiterhin ausleihen oder die Nachbarskinder oder auch irgendwann auch zwei, drei Straßen weiter kamen die schon. Und ich habe das am Anfang gemacht, kostenfrei, weil ich irgendwie toll finde, dass sie irgendwie das Spaß mit hatten. Und meine Mutter hat es irgendwann verboten, weil das kam man irgendwie kaputt zurück und sowas, 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 sowas verleiht man ja nicht. Ja. Das war damals so die Regel. Und dann habe ich hab gesagt, das, auch, das machen wir anders. Ich vermiete das einfach, nehmen mal 50 Pfennig am Tag für und dann können wir davon die Reparaturen zahlen. Hat man irgendwie eine Garage eingerichtet, da stand dann ein Schreibtisch, ich habe da irgendwie ein paar Aktenordner von meinem Vater drauf gestellt und das war dann so richtig so, so meine Firma. Ähm, wobei das ist nicht ganz aufgegangen, das erste Geschäftsmodell. Die Reparaturkosten waren dann doch deutlich höher als die Mieteinnahmen. Okay, aber früh geprägt, früh geprägt. Ja, irgendwie immer Ideen im Kopf oder Potenziale, die man sieht, wo man denkt, da kann man doch irgendwie was draus mhm. Und äh, häufig hat es mich dazu verleitet, tatsächlich mit dieser Idee, mit dem Impuls dann wirklich eine Firma rauszugründen. Das waren inzwischen irgendwie ein paar. Ein paar davon, glaube ich, recht erfolgreich. Das eine oder andere wird dann auch schnell mal eingestellt, wenn man merkt, das Potenzial, mhm. was man selbst äh, erwartet hat, war nicht so hoch. Mhm. Genau. Gut, aber das, ist, das gehört dazu. Also wenn du siehst, es
0: läuft nicht, Reißleine ziehen, auf zum Nächsten. Ja, genau. Ja. Startups, die Krönung, die Krone der Schöpfung, die Krönung der Schöpfung, die Krone der Schöpfung. Auf jeden Fall, du sagst, Startups sind extrem etwas Besonderes.
1: Erklär mal, was dahinter steckt. Ich glaube, einfach in einer immer schneller werdenden, sich schneller wandelnden Welt ist Agilität, Flexibilität, Schnelligkeit enorm wichtig, gerade im wirtschaftlichen Leben, um auf die neuen Möglichkeiten, die da sind, aber auch die Risiken, die bestehende Geschäftsmodelle haben, die Firmen haben, einzugehen. Und nicht umsonst entstehen immer mehr Startups. Nicht umsonst gibt es immer mehr Startups, die innerhalb von wenigen Tagen, Wochen, Monaten die Milliarde Bewertung oder noch mehr erreichen. Und ich glaube, dass man unglaublich viel von Startups lernen kann. Und jeder Unternehmer, jeder Vertriebler, jeder, der sich irgendwie in einem, in einem Wirtschaftsleben befindet, und also das ist nun mal fast jeder jeder Mensch auf der Welt, sollte sich intensiv mit diesem Wandel auseinandersetzen. Und da kommt ja ganz schnell an Startups nicht dran vorbei. Von denen kann man Ganz viel abgucken. Okay. Warum bleibt keine Branche von
0: diesem Wandel verschont? Also das ist ja eine provokante Aussage. Es gibt
1: Unternehmen, die seit Jahrhunderten im Markt sind, aber wieso bleibt keiner davon verschont? Lass mich da so ein bisschen die größere Klammer setzen. Um das zu vergegenwärtigen, zu verstehen, was da eigentlich gerade passiert, ich bin der festen Überzeugung, dass von von nahezu jedem unterschätzt wird, was da gerade im Wandel ist. Und dazu muss man so ein bisschen die Menschheitsgeschichte analysieren oder das Thema Innovation. Da gibt es tolle Literatur zu, wie sich die ganze Innovationswandel exponentiell entwickelt hat. Das heißt, die Stufe, die Stufe geht nicht linear nach oben, sondern sie geht exponentiell nach oben. Du siehst es am Morschen Gesetz, seit vielen Jahrzehnten wird alle zwei Jahre wird der Speicherplatz verdoppelt. Alle zwei Jahre sinken die Kosten um die Hälfte von beispielsweise Prozessorgeschwindigkeit und ähnlichen Dingen. Das heißt, auch da sieht man eine exponentielle Kurve. Wenn man sieht, wie lange es gedauert hat, oder wie schnell heute Innovationen, bahnbrechende Innovationen die Welt und die Märkte verändern, wie lange das früher gedauert hat. Ja, nehmen wir nur mal das, das Rad, als es erfunden wurde. Ja, es hat Jahrhunderte gedauert, bis die Menschheit verstanden hat, Auch da gibt es jetzt ein Rad und da irgendwie auch Geschäftsmodelle entstanden sind oder Dinge für den Alltag verändert wurden. Es hat Ewigkeiten gedauert, bis das Feuer, wie es wirklich über die ganze Welt verbreitet hat und man damit angefangen hat, sein Essen zu, zu braten. Die Industrialisierung, die Dampfmaschine auch das hat noch relativ lange gedauert, bis es wirklich einen fundamentalen Impact Häufig Jahrhunderte oder Jahrzehnte gedauert. Wenn man heute sieht, wie einzelne Technologien wie Mobile, wie 3D-Druck, wie das Internet, wie einzelne Webseiten, einzelne Apps innerhalb von wenigen Tagen, Monaten sich verbreiten und wirklich einen Impact haben, wenn man das alles auseinanderlegt, sind das alles exponentielle Kurven. Und wenn man Menschen fragt, wie fandest du die letzten zehn Jahre? Ist das schnell gegangen? Ist das heftig gewesen? Dann sagen alle, boah ja, das war ganz schön heftig die letzten zehn Jahre. Davor die zehn Jahre auch. Wenn man das aber an eine exponentielle Kurve legt, wird man sehr schnell merken, dass die letzten zehn Jahre ziemlich langsam waren zu dem, was die nächsten zehn Jahre passiert. Das heißt, ich habe letztens einen Satz gelesen, ich, habe, ich weiß gar nicht, aus welchem Buch es war, ähm, der Wandel wird nie wieder so langsam sein wie heute. Okay. Der hat irgendwie gesessen, der Satz für mich. Sich mhm. ähm, das mal zu vergegenwärtigen. Man belegt, welchen Herausforderungen wir täglich im Geschäftsleben aufgrund der ganzen Neuerungen ähm, gewappnet, uns wappnen müssen, ähm, wie sich unsere Kommunikation verändert, wie herausfordernd das ist, also Gedankentanken ist auch ein Startup. wir sind knapp 20 Mitarbeiter plus Freelancer und so weiter. Wenn ich sehe, was wir allein für Herausforderungen haben, immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, benutzen viele neue, moderne Tools im Vertrieb, in der Kommunikation untereinander, in Automatisierungsprozessen, was wir als, ich halte uns für ein relativ agiles und schnelles Unternehmen, was wir Herausforderungen haben, da mitzukommen, auch alle Mitarbeiter mitzunehmen, zu schulen, dann möchte ich mich gar nicht in die, in, die, in, die, in die Haut eines, sag ich mal, Konzernchefs begeben, was der für Herausforderungen hat. Und wenn diese Herausforderung nie wieder so klein und nie wieder so Langsam sein werden wie in Zukunft, dann hat man, glaube ich, einen Geschmack, was da in Zukunft passieren wird. Mhm. Und wenn man das mal so ein bisschen sich vergegenwärtigt hat, dass dieser Wandel immer heftiger wird und wenn man sich gewisse Branchen anschaut, die man dafür gehalten hat, dass sie sich nie grundlegend verändert werden, ich meine, vor zehn Jahren hätte man dir gesagt, deine Frau wird Schuhe nur noch online kaufen, hätte man dich für überkloppt erklärt. Und hm. ähm, Wenn ich dir sage, in zehn Jahren ähm, wird man Lebensmittel nicht mehr im Supermarkt kaufen, sondern man bekommt sie nach Hause geliefert oder die nächste Stufe, warum liefern lassen, wenn ich sie im 3D-Drucker drucken kann, per digitale Druckanleitung, die ich mir aus dem, aus dem Internet lauten kann, ähm, dann wird man mich jetzt überkloppt halten. Vielleicht auch zu Recht, aber vielleicht auch nicht zu Recht. Wer weiß, was da die nächsten zehn Jahre passieren wird. Mhm. Und jeder muss sich damit beschäftigen. Umso früher, umso besser.
0: Ja. Auf meinem Nachhauseweg muss ich oft an einer roten Ampel stehen bleiben. Und direkt neben der Ampel ist ein Videoverleih, eine Videothek. Und jedes Mal, wenn ich an dieser Ampel stehe, denke ich, Wer führt dieses Geschäft? Das ist so durch das Thema. Meine Phasen waren ja Videothek, dann kam Larfilm, Ich habe mir die DVD schicken lassen. Und dann kommt jetzt sowas wie Streaming, Netflix und Co. Da sieht man das sehr schön in der Branche. Du siehst es im Vertrieb, Früher, früher standen Außendienstler im Supermarkt mit einem Klemmbrett am Regal und haben die Warnbestände aufgeschrieben. Heute wird über den Scanner gezogen und gleichzeitig geht der Meldebestand dann an den Hersteller oder an den Händler. Ja, was wird uns im Vertrieb erwarten aus deiner Sicht, wo sich jeder Vertriebler, ich sag nicht warm anziehen muss, sondern wo er sich darauf einstellen sollte? Was wird sich verändern?
1: ja. Noch ganz ein kurzes ergänzendes Beispiel: Im Versicherungsvertrieb sieht man das ganz, ganz aktuell, dass sich Vertrieb da wandelt. Passiert schon viele Jahre. Check24 ist wahrscheinlich heute der größte Enabler, um Versicherungen zu vertreiben. Der Makler wird dann häufig schon umgangen, aber natürlich gibt es noch große Maklerbestände. Es gibt noch viele Versicherungsvertriebler mhm. draußen. Ähm, da kommen jetzt die ersten Startups, die werben damit, dass du in einer App alle Versicherungen managen kannst. Mhm. Sowas wie GetSafe, sowas wie KIP. und die Leute glauben, dass sie im ersten Moment nur ihre Versicherung dort managen können, darüber die Kommunikation bei Schadensfällen etc. machen. Was die eigentlich machen und man kann das so sehr schön, sehr schön zeigen bei Vorträgen hatte ich das, zeige ich das regelmäßig. Man macht zwei, drei Schritte macht man in der App. Man gibt seinen Namen ein, seine Handy, seine Handynummer, muss einmal was unterschreiben und in dem Moment hat man unterschrieben, den Maklervertrag abzugeben für alle seine Versicherungen, die man vorher ausgewählt hat. Hammer. Das heißt innerhalb von einer Minute, ich lade eine App runter, von einer Minute werden alle Maklerbestände, die ich vorher bei meinen ganzen Versicherungsvertrieblern oder Vertretern, mit denen ich irgendwie zusammenarbeite, werden alle in diese App rübergezogen. Das da heißt, ja. da sieht man mal, was man für zerstörerische Vertriebsansätze haben kann, wo vorher keiner mit gerechnet hat, dass solche Apps plötzlich den Markt aufräumen. Und das wird in allen Bereichen passieren. Ja? Als Handwerker, einer der Bastionen vielleicht noch, wo man sagen kann, naja, der, die, 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 die. die keine Ahnung, der Mann zu Hause, wenn der einen Handwerker ruft, der macht das noch nicht über digitale Plattformen, über MyHammer etc., auch wenn diese Plattformen natürlich wachsen. Aber auch da wird es, in, irgendwann wird es diesen Umbruch geben, wo es mehr Sinn macht, über Plattformen zu gehen, wo auch wie ich der letzte Handwerker oder zumindest die, die vorne dabei sind, ihren Vertrieb auch lokal digital managen. Das heißt, es wird, glaube ich, keine Branche geben. Wo Vertrieb auch nicht digitalisiert wird oder zumindest ein Teil davon digitalisiert wird. Das heißt, es gibt so ein paar Kernkompetenzen oder ein paar Kompetenzen, die man einfach aus meiner Sicht in einem Unternehmen braucht. Ja, man kann sich, sag ich mal, von Dienstleistern, von Spezialisten Dienstleistungen einkaufen im Bereich Vertrieb, im Bereich Digitalisierung. Aber gewisse Dinge muss man einfach in-house zumindest verstanden haben. Und das ist zum einen das Thema, wie komme ich digital an Kunden dran? Was gibt es für Plattformen? Wie funktionieren die? Wie kriege ich beispielsweise, wenn ich Kunden gewinne, wenn ich digital Kontakte gewinne, wie kriege ich die in meine aktuellen CRM-Systeme rein etc. Das heißt, wie, wie kann ich diese ganze digitale Kette im digitalen im, im Vertriebsprozess, wie kann ich die beherrschen? Und da muss ich einfach Leute im Unternehmen haben und das sind häufig natürlich auch jüngere Leute, die mit dem Smartphone irgendwie großgezogen wurden, die schneller sich auf neue Dinge einschalten können, die vielleicht ganz intuitiv Dinge kennenlernen, wo... Ich inzwischen merke, mit meinen gerade Anfang 30, dass so ein Mitarbeiter, der zehn Jahre jünger ist, da einfach schon wieder drei Schritte weiter ist als ich. Ähm, solche Menschen muss man sich ins Unternehmen holen. Da bin ich fest von überzeugt, dass das, dieses Thema Flexibilität am Puls der Zeit sein, digitale Trends früh erkennen ähm, und einfach den Markt zu beobachten, dass man das einfach im Blick hat.
0: Mhm. Was, was ich insbesondere im Vertrieb sehe, ist ähm, das Trennen von der Lead-Generierung vom eigentlichen Verkaufsprozess. Also mhm. ähm, vielleicht ein kleiner Werbeblock. Es gibt einmal im Jahr ein Seminar, das nennt sich Akquisemaschine. Das macht der Bestseller-Verlag und da sind acht Referenten dabei. Das geht über drei Tage und da geht es nur darum, wie koppelst du die Starteinheit ab von der ausführenden Einheit. Und Starteinheit heißt, wie generierst du qualifizierte Leads? wo der Kunde wirklich schon weiß, was ihn dann erwartet und der Verkäufer muss jetzt nur noch anrufen, der Verkäufer muss nur noch hinfahren und muss das Ding geschickt eintüten. Also das ist ein Seminartipp, Akquisemaschine, ähm, drei Tage, alle Informationen verlinken wir oder du findest es auf der Webseite vom Bestseller-Verlag, bestseller-verlag.com. Ich weiß, dass du sehr, sehr stark auch unterwegs bist im E-Mail-Marketing. Und das ist ja für mich dieses Entkoppeln der Starteinheit von der durchführenden Einheit. Hast du da was für uns?
1: Ja, absolut. Also wir haben ja auch eigene Vertriebsprozesse bei Gedankentanken. Wir haben mhm. zum Beispiel eine Trainerausbildung. Mhm. Ja, das ist eine, auch ein kleiner Werbeblock. Das mhm. ist eine 36-tägige Ausbildung, wo man beispielsweise auch vom Dirk Kräuter unterrichtet wird und 27 weiteren Dozenten. Neben mir sind auch 26 weitere dabei, wo ich von den besten der Branche vermittelt bekomme, wie man als Berater, Coach, Consultant, sein eigenes Business aufbaut, sich zum Experten weiterbildet etc. So und dieser Vertriebsprozess, der läuft bei uns teilautomatisiert. Mhm. Der hat in der Vergangenheit fast völlig ähm, manuell stattgefunden. Ähm, das ist ein Produkt, das kostet viele tausend Euro. Das kauft man nicht im Onlineshop. Mhm. Ja? Also da kann man jetzt nicht das nächste Zalando bauen, das kann man auch nicht bei Amazon verkaufen, sondern da muss man schon auch intensiv beraten und die Kunden betreuen, die Interessenten. Mhm. Aber Teile davon haben wir stark automatisiert. So ein Produkt wird viel über Vertrauen Verkauft. Das heißt, was wir machen, wir haben ganz, ganz viele Inhalte erstellt, die wir kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt, die Leute können bei uns Webinare besuchen, die bekommen kostenfreie Online-Kurse, die bekommen White Papers mit ganz, ganz vielen Inhalten, die alleine für sich schon unglaublich wertvoll sind, die wir kostenlos verschenken. Gegen einen Kontakt, gegen ein Lied, gegen eine E-Mail-Adresse. Und das nutzen wir dann einfach, A, um Vertrauen aufzubauen. Das heißt, die Leute nehmen so schon kostenfrei was mit, sind begeistert, können die ersten Umsetzungen machen und können dann die Vertiefungen innerhalb dieser Trainerausbildung oder Expertenausbildung äh, machen. Und wir haben diesen, diesen ersten Teil haben wir völlig automatisiert. Das heißt, heute ist es so, dass wir jeden Tag oder jeden jede Woche jeden Monat mehrere hundert Interessenten generieren, die vollautomatisiert begeistert und informiert werden über die Inhalte der Ausbildung, über die Möglichkeiten dieser Ausbildung äh, daran teilzunehmen, sich zu bewerben. Und sobald die Leute ein ernsthaftes Interesse haben, sobald die Leute Beratungsbedarf haben, dann fangen wir erst an mit dem persönlichen Kontakt. Ja? Und das kann man für jede Branche machen. Auch dieses dieses Thema, die Leute zu begeistern, an ein Produkt heranzuführen, educaten. Oder den Leuten vielleicht auch erstmal zu erklären, dass, es überhaupt, dass sie überhaupt einen Bedarf haben, das eigene Produkt zu kaufen. Das kann man stark automatisieren über gute Inhalte. Und das kann man für jede Branche machen. Als Maschinenbauer ganz genauso. Ja? Und es müssen auch nicht unbedingt immer nur Inhalte sein, speziell zu dem Produkt, wie es jetzt bei uns der Fall ist. Sondern es können auch Inhalte sein, die vielleicht für deine Zielgruppe gemacht sind. Und nur indirekt dein Produkt betreffen, aber durch den Vertrauensaufbau, durch den Austausch mit dir, durch die Gewinnung von Kontakten deiner Zielgruppe, kannst du dann im zweiten Step deine Produkte platzieren.
0: Okay, ich bleibe da einmal drin. Man nennt das, der Fachbegriff ist High Ticket. High Ticket heißt, du kannst natürlich über das Internet für 9,90 Euro, für 29,90 Euro, für 49,99 für Euro, aber wenn du mal in so einen mehrere tausend Euro Bereich reinkommst, wie diese Trainerausbildung, dann nennen wir das ein High-Tickets-Produkt. So, Ab wann verlässt du den rein digitalen Weg? Ab wann greift jemand zum Hörer und telefoniert mit dem potenziellen Käufer dieses Produktes? W wann ist dieser Punkt, wo du sagst, jetzt wird's wieder offline?
1: Ich würde mal von ab vierstellig sprechen. Also alles über 1000 Euro ist sicherlich der persönliche Kontakt, Wichtig. Ich will nicht sagen, dass es ausschließt, also dass man dann gar nicht mehr kauft, aber zumindest da würde ich Möglichkeiten anbieten. Und knapp 1000 Euro kann auch schon sein. Alles, was 500 Euro oder günstiger ist, sicherlich kann man voll automatisiert machen. Okay, jetzt ganz konkret bei der Trainerausbildung.
0: Die müssen alles digital entscheiden, sich digital anmelden oder gibt es irgendwann den Punkt, wo du sagst, pass mal auf, der ist so weit jetzt in der Entwicklung, genau. jetzt rufen wir den einfach mal an oder wartet ihr darauf, dass er anruft? Wie, ja. Ab wann übernimmt jemand? Also ich bin.
1: Ich bin äh, ich mag lieber, dass die Leute auf mich zukommen, das mag Klar. meine eigene, eigene Persönlichkeit sein, deswegen machen wir auch jetzt kein aggressives Anrufen oder sowas, sondern wir warten auf den ersten Schritt des Interessenten. Wir gehen lieber auf die breite Masse, gucken wer sich für uns interessiert und dem, dem kümmern wir uns dann richtig intensiv. Ja. Und wir machen es das so, dass die, wie gesagt, mehrere Einladungen bekommen zu Webinaren, zu Online-Kursen und wir geben dann immer die Möglichkeit oder geben einen Call-to-Action, Kontakt zu uns aufzunehmen, eine Rückfrage zu stellen. Nach einem Webinar, wenn nicht die Zeit dafür war, alle Fragen zu beantworten im Nachgang noch mal einen kleinen Rückruf zu bekommen, um die letzten Fragezeichen zu klären. Wir bieten kostenfreie Leistungen an, die wir am Telefon erbringen. Beispielsweise gehen wir eine erste Potenzialanalyse. Wir nennen das Positionierungsgespräch. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, abzuchecken, ob seine eigene Expertise für den Markt geeignet ist aus unserer Sicht, kann man da so ein halbstündiges Gespräch mit dem Geschäftsführer, mit Stefan Fredrich oder mit mir führen. Ja, da haben wir auch die Möglichkeit, den Interessenten das erste Mal kennenzulernen und um noch zu gucken, passt der überhaupt zu unserer Ausbildung. Das heißt, wir versuchen da einfach verschiedene, ich sage jetzt mal Call-to-Actions, Möglichkeiten, mit uns Kontakt zu nehmen, auszu, auszu, auszuwerfen und ähm, ja, und um die kümmern wir uns dann intensiv und das sind, das sind viele Anfragen, die wir jede Woche bekommen.
0: Okay, sehr cool.
1: Gut. Was,
0: was kann ein normales Unternehmen von einem Start-up lernen?
1: Also in Startups herrschen bestimmte Kulturen. Ja, und ein Thema ist oder generell, die Startup-Szene profitiert unglaublich vom Scheitern. Mhm. Ja. In Amerika kann man stolz sein, wenn man mehrere Firmen hat. und Selbst wenn die meisten gescheitert sind, ist das erstmal nichts Schlimmes. Also in Deutschland haben wir ein Problem mit Scheitern. Mhm. Das schon mal per se. Und das erstmal im Großen. Man sollte als Unternehmer nie richtig gescheitert sein. Ansonsten verliert man sein Gesicht. Aber auch im ganz, ganz Kleinen. Das heißt, im Konzern, wo so also größer das Unternehmen ist, umso geringer ist ist es erlaubt, Fehler zu machen. Und Innovationen entstehen erstmal nur durch Fehler machen. Mhm. Ja, Edison hat bei der Erfindung der Glühbirne, oder der Erfinder der Glühbirne, hat irgendwie, wurde von seinem Assistenten irgendwie gesagt, Mensch, das, haben wir tausendmal, das sind wir tausendmal gescheitert, das ist doch Mist hier. Und er sagt dann, nein, wir haben tausendmal herausgefunden, wie es nicht funktioniert. Mhm. Ja, Und diese Philosophie, die sollte man sich zur Firmenkultur machen. Das heißt, man sollte ganz bewusst Mitarbeitern Budgets und Zeit geben, Dinge auszuprobieren, mit denen sie scheitern dürfen. Ja, Wenn ich Produkte entwickle, schaffe ich das in aller Regel, oder ich schaffe gute Produkte zu entwickeln, wenn ich es schaffe, diese Entwicklungszyklen aus, ich habe eine Idee für ein Produkt, ich brauche ein Feedback aus dem Markt. Das Feedback arbeite ich ein, verbessere das Produkt, will wieder ein Feedback aus dem Markt. Diese Entwicklungsschleifen möglichst kurz zu halten. Ja, und das schaffe ich, wenn ich Scheitern systematisiere, weil häufig finde ich heraus, wie es nicht funktioniert. Mhm. Ja, wenn wir eine Veranstaltung machen oder wenn wir neue Vertriebswege testen, um beispielsweise Tickets für unsere Rednernächte zu verkaufen, dann testen wir viele neue Dinge und das machen wir relativ systematisch. Und meistens finden wir eigentlich nur heraus, wie es nicht funktioniert. Und mhm. irgendwann bleibt dann etwas über, das funktioniert richtig gut. Und das versuchen wir dann quasi zu skalieren und richtig intensiv zu machen. Das erfordert aber auch, dass Mitarbeiter auch neue Dinge testen dürfen. ja, Und dass man dann, wenn Fehler gemacht werden, die nicht bestraft, sondern dass man das als normalen Zustand betrachtet. Das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, was man von Startups lernen kann. Dann das Thema Flexibilität, Agilität, Hierarchien klein halten, Verantwortung in Teams geben. Ähm, jede unnötige Hierarchie verhindert Innovationen, weil wenn ich diese Entwicklungszyklen, von denen ich gerade gesprochen habe, also schnell Produkte zu entwickeln, ganz nah am Markt mit Kundenfeedback und ganz, ganz schnell und intensiv mit dem Kunden zusammen Produkte entwickeln, wenn ich das möchte, kann ich nicht immer Entscheidungswege nach oben haben. Ja, Wenn ich für jedes Produktfeature, was ich ändere, was vielleicht mal ganz vielleicht die eine unter, Unternehmensstrategie sozusagen vielleicht auch widerspricht oder ähm, wenn ich ein großes Unternehmen habe und verschiedene Abteilungen da involviert sein müssen. ja Wenn da immer lange Entscheidungswege sind, dann werde ich solche kurzen Produktentwicklungszyklen nie hinbekommen. Das heißt, ich brauche Entscheidungswege, kurze Entscheidungswege und viele Konzerne, Großunternehmen haben natürlich die Schwierigkeit, dass sie das in ihren bestehenden Strukturen gar nicht hinbekommen. Das heißt, wenn ich wirklich innovativ sein möchte, ist es häufig auch sinnvoll, sowas auszulagern. Ja, das quasi ein kleines Startup zu gründen, angekoppelt an den großen Konzern, wo weniger Regularien sind, wo weniger Strukturen herrschen, wo mehr Freiheiten sind. Also ich muss schauen, dass ich Kulturen schaffe, in denen innovativ und kreativ gearbeitet werden kann. Okay, lass uns mal beim Thema Vertrieb bleiben. Hast du ein Beispiel,
0: wo das vertrieblich umgesetzt wurde, wo vielleicht eine Vertriebsmannschaft outgesourced wurde oder... Das ist immer so heftig. Du sagst, ja, du musst scheitern und so weiter. Aber wenn ein Verkäufer bei mir eine Woche scheitert, ähm, dann darf er gerne woanders weiter scheitern, ja? So, also das, ja. es ist ja nicht nur, dass er in der Zeit nichts produziert, sondern er macht ja auch viel kaputt. Das mag in anderen Geschäftsbereichen gut funktionieren. Aber im Vertrieb, gibt's, gibt's Beispiele aus dem Vertrieb? Nimm mal ein Beispiel. Was was
1: vertreibst du? oder Seminare. Seminare, Seminartickets
0: Seminar. Seminar zum Beispiel. Also
1: Seminartickets. Ja. So. Du hast jetzt einen bestimmten Vertriebsprozess. Ich unterstelle jetzt mal, dass das schon gut ist, aber mhm. du weißt, andere machen es besser. Mhm. Ja. Und du weißt vielleicht neue digitale Theorie, oder digitale Prozesse würden das vereinfachen etc. Und du hast jetzt, weiß ich nicht, zehn Vertriebler. Dann wäre es jetzt dumm, diese zehn Leute mal eine Woche zum Scheitern zu schicken. Mhm. ja Die werden mit tollen Erkenntnissen wiederkommen, aber eine Woche lang steht das Rad still, die ja. haben viele Kunden angerufen, die sind verprellt, weil sie irgendwelche neue Produkte angeboten haben, die eigentlich Mist sind, wie auch immer. Das heißt, versuch doch einfach, ein interdisziplinäres Team zu gründen, aus einem Vertriebsmitarbeiter, einem Marketingmann, vielleicht noch einem Mitglied der Geschäftsleitung. Das heißt, du setzt ein kleines Team zusammen und die haben jetzt mal die Freiheit, in zwei Wochen lang mhm. was völlig Neues auszuprobieren. Das heißt, zieh ein Team raus, was du verkraften kannst von den mhm. Ressourcen her und lass sie neue Dinge ausprobieren. Mhm. Und ja, da werden vielleicht mal Kunden angerufen, die danach verbrannt sind. Ja, die werden nach einer Woche, werden die vielleicht nicht die Umsätze gemacht haben, als sie normalerweise gemacht hätten. Aber diese neuen Erkenntnisse, wenn du die systematisch austesten lässt, werden dann, wenn sie erfolgreich sind und du sie in deinen normalen Prozess integrierst und alle zehn Leute davon profitieren, wirst du dadurch einen großen Hebel haben. Und du wirst es wahrscheinlich nicht in diesem Maße verbessern können, wenn die das versuchen, in ihrem Alltag hinzubekommen. Ja, du musst die wirklich ganz bewusst rausziehen, die müssen ein Budget haben und die dürfen auch scheitern. Ja, Wenn du da schon mit der Maßgabe rangehst und in der Woche müsst ihr schon mehr verdient haben, als ihr normalerweise verdient hättet, dann werden die unter Druck stehen, werden nicht viele neue Dinge auszuprobieren, sondern werden höchstens probieren, das Bestehende etwas besser zu machen. Aber es geht darum, ja, vielleicht mal die Dinge komplett anders zu machen. Mal herauszufinden, kann ich ein 10.000-Euro-Ticket 10 vielleicht doch vollautomatisiert verkaufen? Cool. Wäre noch eine spannende Aussicht, oder? Ja,
0: absolut. Nimm ich mit.
1: Der Alexander hat mir erzählt,
0: beziehungsweise in einer Mastermind erzählt, dass er eine Unternehmerreise gemacht hat. Und zwar in Silicon Valley nach Kalifornien. Mit Sicherheit mega spannend. Du hast ja schon mal ein bisschen Einblick gegeben, damals in der Mastermind. Was, warum hast du das gemacht? Wie kommt man da ran? Und was waren deine wichtigsten Erkenntnisse?
1: Warum habe ich das gemacht? Nachher ärgere ich mich, dass ich nicht viel früher gemacht habe, mhm. weil ich bin. Ich habe es schon gesagt. Ich bin irgendwie durch und durch Unternehmer. Ich bin Entrepreneur. Ich habe viele Startups gegründet. Und wenn ich überlege, der das das Mecker des Unternehmens der Unternehmensgründung ist im Silicon Valley. Mhm. Ja, alle wesentlichen Unternehmen, fast alle mal Microsoft ausgenommen, die wurden in Seattle gegründet, nicht im Silicon Valley. Ähm, kommen irgendwie aus dem Silicon Valley, gerade im Technologiebereich, die die letzten Jahrzehnte irgendwie die Welt doch grundlegend verändert haben. Und ähm, ja, ich bin hingereist mit dem Deutschen Startup-Verband, eine Woche organisiert, ähm, mit anderen 50 Unternehmern haben wir uns, ich weiß nicht, wahrscheinlich 20, 30 verschiedene Startups angeschaut, VCs kennengelernt, uns viel, viel ausgetauscht, vor Ort viel angeschaut. Und es war einfach unglaublich zu sehen, wie eine ganze Stadt, also mit San Francisco und Silicon Valley, ich weiß noch nicht mal ganz auswendig, ich glaube so vier, 5 Millionen Einwohner müssten die in etwa haben, wie viel Technologie dort stattfindet, wie viele Unternehmensgründungen da jeden Tag stattfinden. Die ganze Stadt ist quasi elektrisiert von Unternehmern, von jungen Unternehmern oder, oder jungen Unternehmen vielmehr. Und da herrscht einfach eine total offene Kultur, wenig Neid. Das heißt, die tauschen sich alle aus, egal ob das der härteste Wettbewerber ist. Die wohnen halt eh im in in gleichen Wohnviertel und gehen abends zusammen grillen. Das heißt, die ganze Welt besteht quasi aus, oder die ganze Welt im Silicon Valley besteht aus Unternehmern und Technologie-Startups. Und das ist erstmal super inspirierend. Und es ist einfach spannend zu sehen, wenn so viele Menschen auf einem Haufen sind, sich ständig miteinander austauschen, was das für Synergieeffekte mit sich bringt. Ein Learning für mich war, umgibt dich in deiner in deiner Freizeit noch mehr von Leuten, von denen du lernen möchtest. Leute, die auf deiner Flughöhe unterwegs sind ähm, oder bestenfalls sogar Leute, die vielleicht sogar weiter sind als du. Ja, das war für mich ein Learning. Deswegen beispielsweise Teilnahme an solchen Masterminds, wo so, wir mhm. uns dann dann auch austauschen. Ähm, generell habe ich da nochmal einen Geschmack bekommen wie krass dieser Wandel aktuell wirklich ist. Also vieles, was ich gerade vom Thema Exponentialität erzählt habe, was da die nächsten Jahre auch von zukommt, ist inspiriert durch Silicon Valley, weil das da wirklich täglich so richtig spürbar ist. Was man hier im Alltag... Äh in Bochum oder auch in Köln, ähm, dann doch nicht jeden Tag mhm. vor den vor die Augen gehalten bekommt. Mhm. Also jeden Unternehmer, jeder, der irgendwie das Thema Unternehmertum, Unternehmensgründung beherzigt oder selbst dort tätig ist, empfehle ich einfach mal hinzureisen. Deutscher Deutsche Startup-Verband macht einmal im Jahr eine Reise dorthin. Inzwischen gibt es auch einige andere Anbieter. Ähm, macht das einfach mal. Ich würde nicht unbedingt selbst unorganisiert dahin fahren, sondern wie ich organisiert, weil du ganz tief in die Firmen reinkommst. Also wir hatten gesagt, irgendwie 20, 30 Firmen, die wir besucht haben, Airbnb, um, Microsoft, Google... Um also alles, was Rang und Namen hat. Und da bekommt man Einblicke und auch der Austausch mit diesen 50 deutschen Unternehmern, die da mit, mit dabei waren, der ist einfach einfach einzigartig. Ne? Das cool. kann ich so mir selbst in der Woche nicht organisieren.
0: Okay, super. Also klingt super. Ähm, Deutscher Startup-Verband, wir werden entsprechend verlinken. Bundesverband Deutscher Startups. Alles klar, wir werden verlinken. Äh, VCs sind Venture Capital Firmen, also die, die Geldgeber für diese Geschäftsideen. Und eine Mastermind, äh, dass der Begriff einmal geklärt ist, ein organisiertes Treffen ähm, von absoluten Top-Leuten in einem bestimmten Bereich, die sich dann auf höchstem Niveau austauschen. Du musst dich dazu qualifizieren, du musst dich bewerben, Du musst dafür viel Geld auf den Tisch legen und äh, der Veranstalter selbst gibt gerade mal zwei Ideen, weil jeder Teilnehmer muss zwei Ideen geben für die anderen. Sehr, sehr spannendes Modell. Also wenn Mastermind für dich ein Thema ist, dann google das mal und guck mal, was du da so findest. So, Alexander Müller, wo wo finden wir dich? Also bei Gedankentanken finden wir im Internet, finden wir auch verlinken.
1: Ähm, Xing-Profil werde ich auch mal verlinken so haben alle dann den Zugang zu dir ein paar persönliche Infos zu mir und Gedankentanken tanken, Wir freuen uns natürlich immer mal den einen oder anderen Besucher von euch auf unseren Rednernächten zu sehen, nächstes genau. Jahr sechsmal im Jahr, du bist gerade bei uns, hast gerade in Düsseldorf gesprochen, mhm. glaube ich auch ein ganz nettes Event, also wer an einem Abend zehn Impulse von zehn verschiedenen Rednern haben möchte querbund von Wirtschaft Politik, Gesellschaft der darf mal bei der Redner noch vorbeischauen. Gedankentanken.com. Genau. Und das Besondere ist, ähm,
0: was, was meinst du, was ist schwieriger? Eine Stunde einen Vortrag halten als Profi oder 15 Minuten einen Vortrag halten als Profi? Moment drüber nachdenken. Es sind die 15 Minuten. 15 Minuten sind, ich würde sagen, zehnmal anspruchsvoller als eine Stunde. Weil du musst in den 10 Minuten wirklich genau auf den Punkt kommen, das Publikum erwischen. Und das schaffen nicht viele. Deswegen ist das für alle Redner eine Herausforderung. Und wenn du mal sehen willst, wenn Redner wirklich unter Adrenalin sind, dann Gedanken tanken. <lacht> Alexander, herzlichen Dank. Ähm, dir viel Erfolg. Gedankentanken viel Erfolg. Stefan Friedrich, herzliche Grüße. Und euch ähm, fette Beute. Hat euch die Folge gefallen? Dann gerne eine Bewertung bei iTunes. Und einen Kommentar bei YouTube. In dem Sinne, macht was draus. Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch, nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen, einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher,